0: Okay, wir haben uns ja so ein bisschen damit beschäftigt, wie Jeschua mit seinen Jüngern gelebt hat. Da machen wir noch ein bisschen weiter. Wir haben das Jüngerge Jüngergebet ja beendet, das könnt ihr nachhören. Ich glaube, da gab es viele gute Impulse, so, die man ähm, nachhören kann, die wirklich so bedenkenswert sind, weil Jeschua hat eine andere Art von Leiter sein, von Rabbi sein, von Lehrer sein gelebt mit seinen Jüngern als all die Rabbis der damaligen Zeit. Und ich glaube, das ist etwas, was wir für uns auch lernen können und ähm, übernehmen sollten. Und wir gehen heute mal ein Kapitel davor in den Matthäus 5, das sind die Seligpreisungen und wenn man die so gelesen hat, dann hat man immer gedacht, ja, das hört sich sehr gut an. Aber es war so, so monoton oder das war halt so, okay, ne? gesegnet bist du, glückselig bist du, gesegnet bist du, glückselig bist du. Wir werden das jetzt mal so ein bisschen auseinander pflücken. Und wir wissen ja, Jeschua war ein Jude oder ein Hebräer. Und wir wollen eigentlich so dieses alte Bild von Gott und von dem, wie wir denken, es gewesen ist, so wirklich so aus der Box herausholen. Und Gott führt uns jetzt ja in dieses Zeitalter der Reife, wo eine neue Art auch von Anbetung, Lobpreis, von Christsein, von wie feiern wir Gottesdienst, so auf uns wartet. Und wir merken das ja, diese Umbruchsphase. Und manchmal ist es ja so, wenn wir in so einer Umbruchsphase sind, dann sind wir ein bisschen herausgefordert oder ne, es stresst uns, es will uns stressen, weil wir uns unsicher fühlen, weil wir nicht wissen, was kommt, wie wir es werden. Und interessant ist, dass es jetzt ja durch Corona ne, in unserer Gesellschaft heute so ist und es war damals bei den Jüngern und den Menschen, die in Israel gelebt haben, genauso. Sie hatten eine echt harte Zeit. Also ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, wie schlimm deren Leben war, ja, mit der römischen Besatzung und die Römer haben die Juden versucht zu versklaven, wenn du Dinge nicht richtig gemacht hast, bist du ziemlich schnell zum Sklaven geworden, sie haben dich einfach aus der Familie herausgerissen und dich versklavt, wenn äh, Dinge nicht so liefen, wie sie sich das vorgestellt haben und sie haben viele andere ziemlich gemeine Dinge getan, so dass das Volk, unter so einem Druck war und unter Angst war. Und das ist ja so ein bisschen jetzt auch so, und ne? da ist ja viel Angst in Deutschland, da ist viel Kontrolle. Und von daher ist es so wichtig, dass wir anfangen zu sehen, was hat Gott vorbereitet, um uns zu versorgen, damit wir den siegreichen Lebensstil führen können. Matthäus 5, Vers 1. Als er aber die Volksmengen sah, Stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Was macht Jeschua? Er geht auf den Berg. Es, es ist etwas, was seine Gewohnheit war. Er ging in den Berg, haben wir ja schon gelernt in der 1 Akademie. Warte, Raum, Erik. Er ging in den Berg und. Wir wissen, er ging in die Gegenwart Gottes zu seinem Vater. Er wechselte die Dimension aus dem Natürlichen heraus in das Übernatürliche. Und was macht er? Er setzt sich. Und das ist ganz, ganz ungewöhnlich. Damals war es so, dass die Rabbiner eben immer so ihre, ihre Ehre, ihre Position präsentiert haben. Die haben sich auf keinen Fall gesetzt und auf keinen Fall inmitten von Leuten, die ihnen nachgefolgt sind oder um die sie umgeben haben. Das war ein absolutes No-Go. Ein Rabbi, ein Leiter, demütigte sich nicht, indem er sich zu Füßen oder ne, auf dieselbe Höhe mit den anderen setzte. Und ich finde, da können wir so viel von Yeshua lernen. Ne? Eben, es geht nicht um Position, es geht nicht darum, irgendwie eine Hierarchie aufzurichten im Reich Gottes, sondern es geht um Miteinander. Dass unsere Identität ist fest im Herrn. Wir sind gerettet, wir sind Söhne, Töchter, wir sind herausgerufen, versetzt an himmlische Orte, um gemeinsam in etwas Neues zu gehen, um gemeinsam Königreich zu leben. Und diese Demütigung, die Yeshua getan hat, zeigte sein Herz, zeigte es, wie Gott will, das Königreich funktioniert. So, ich war ja öfters schon in Afrika und da ist mir das so besonders aufgefallen es hat eigentlich immer so mein Herz sehr belastet, so diese das, das meistens waren es Männer, aber auch Frauen, aber diese Männer Gottes, die zeigen müssen, wie großartig sie sind, indem sie sich auf der Plattform präsentieren, in den besonderen Stühlen und das Volk, das sitzt weit weg da unten oder in einer Distanz und genau das möchte Gott nicht. So, ich glaube, diese Zeit ist vorbei, ja, wo wo Menschen auf Plattformen, auf, auf Stühlen sitzen und andere sitzen unten und haben eine Distanz. Jedenfalls empfinde ich das, dass Gott möchte, dass wir in ein Miteinander kommen. Schulter an Schulter lernen wir das Neue, strecken uns aus nach dem Neuen. Wir sind hungrig, wir sind leidenschaftlich, aber das tun wir miteinander und füreinander. Und dabei ist es so, dass wenn einer strauchelt, geht der andere hin und hebt ihn wieder auf. Ja? Das ist deine Verantwortung, genauso wie meine Verantwortung. Es ist nicht nur die Verantwortung der Leiter, es ist auch deine Verantwortung. Wenn du merkst, Mensch, da läuft was schief ja, bei, bei meinem Bruder, meiner Schwester, dann, dann kümmerst du dich darum, du sprichst mit ihm, du betest dafür. Du, du tust etwas, weil es ist nicht eine One-Man-Show, es ist nicht ausgerichtet auf... Die tollen Leiter, sondern das, was Gott tut, tut er in der Gruppe zusammen. Es ist gut, gute Leiter zu haben, ja, aber es ist gut auch zu lernen, miteinander zu wachsen und zu gehen. Und das hat Jeschua hier demonstriert und das sehr krass. Damit war er total verpönt bei der religiösen Oberschicht und Elite, und sie haben ja einiges gegen ihn gehabt, was sie nicht gut gefunden haben. Das, deswegen wollten sie ihn ja auch ziemlich schnell dann um die Ecke bringen. So, was hat er dann noch gemacht, was für uns als Deutsche, die die Bibel lesen, bis jetzt noch nie ähm, sichtbar geworden ist? Diese ähm, Seligpreisungen waren ein Anbetungslied. Es steht auf der ähm, Toten meer kumran rolle 4Q525, das Anbetungslied der Essener. So, und in diesem Anbetungslied, und das finde ich ziemlich krass, vielleicht ist es auch etwas, was Gott möchte, dass es in dieser Zeit wieder passiert, hat Jeschua, er hat ja immer Bibelstellen aus dem, Alten Testament, dem nach oder Tanach genommen und hat sie auf die jetzige Situation angewendet. So Und er nimmt Bibelstellen, um das Volk, das mit ihm geht und mit ihm zusammen ist, auf eine andere und neue Ebene zu führen. Und das tut er in diesem Anbetungslied. Das finde ich schon ziemlich krass. Also er nimmt politische Themen, er nimmt Themen der Gesellschaft und er, sie singen dann die Antwort. Und er erklärt ihnen das dann, was die Antwort Gottes ist. Was müssen wir noch zu der Szene der Seligpreisungen wissen? Und zwar war das die Region des Toten Meeres, wo sie da waren. Und da muss man wissen, in dieser Region ist fünf Tage im Jahr nur Regen, sprich, da ist ganz viel Mangel oder ganz viel ist so auf, auf Äußerste ausgereizt, ja, da ist es heiß, da ist es staubig, da ist wenig Wasser, da sind harte Lebensbedingungen, jedenfalls zu der damaligen Zeit, wir wissen ja, dass Israel inzwischen so ein tolles Bewässerungssystem entwickelt hat und großartige ne, Fortschritte gemacht hat, so aber damals war es wirklich ne, knapp, es war eng, es war herausfordernd. Also es gab einmal diese starke Drucksituation durch die unberechenbaren Römer und dann gab es diese schwierige Situation durch das Wetter, durch, die, durch das Klima. Das heißt, die Menschen haben Ausschau gehalten nach einem Versorger, nach Sicherheit, nach Schutz und das hat Jeschua ihnen gegeben, er hat sich unter sie gesetzt. Na, wir können uns das vorstellen, die Kinder sind gekommen, sind auf ihren, seinen Schoß gekrabbelt und das, was er den Jüngern und den Zuhörern gezeigt hat, war Nahbarkeit, war ich bin da für euch und ich habe Antworten. Und die erste Antwort oder die erste wichtige Sache, die Jeshua seinen Jüngern gezeigt hat, gezeigt hat, war, alles fängt an mit einer Herz-zu-Herz-Beziehung. Nicht der Rabbi, der weit oben entfernt, distanziert steht, sondern der Rabbi, der Lehrer, der Meister, der sich zu Füßen setzt und den, mit dem man wirklich reden kann. Und er hat ein Bild von Gott uns gezeigt, der Wert darauf legt, Herz-zu-Herz-Kommunikation mit dir zu haben. Dein Herz, mein Herz ist der Hauptzugangspunkt der Hilfe Gottes. Und wenn unser Herz verschlossen ist oder wenn da Barrieren sind, die uns diese Hilfe Gottes quasi verwehren, dann ist das wirklich, ja, existenziell schlimm. Und darum ist es das Wichtige, was wir aus diesem Setting lernen, wie Yeshua das gemacht hat, dass wir verstehen, es geht zuallererst um eine offene Herz-zu-Herz-Beziehung. Es geht ihm darum, dass wir emotional gestärkt und verbunden sind. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt auch brauchen. Wir brauchen Herz-zu-Herz-Beziehung, wir brauchen eine Community, die weiß worum es geht, in welche Richtung wir gehen, warum wir dahin gehen und die es lernt und darum machen wir auch diese Himmelszeiten näher ans Herz des Vaters zu kommen. Und genau, wir müssen das jetzt ja so ein bisschen anders machen als früher aufgrund der Gegebenheiten und ich sehe da drin eine Chance. Ja, früher war unser Zugang oder unser Hauptzugang zum Herzen des Vaters neben der Anbetung das Wort. Das ist immer noch so. Aber jetzt entdecken wir eine weitere Dimension. Gott sei Dank. Ja, es ist so wichtig, die Vielfalt zu, zu haben und zu lernen, weil auf diese Ressourcen kannst du dann für dich persönlich zurückgreifen. So soll es sein, weil Gott möchte, dass du emotional und geistlich abgesichert bist, dass der Zugang zu deinem Herzen, vom Herzen des Vaters, da ist. Dann fängt Jeshua an mit einer wichtigen Aussage. Wir müssen wissen, Matthäus' Evangelium wird, wurde in Hebräisch geschrieben, wie fast das meiste Neue Testament. Das ist für uns ja auch fremd. Uns wurde immer gesagt, das ist Griechisch, aber wir müssen wissen, dass die Juden der damaligen Zeit, und es ist heute immer noch so, sie reden Hebräisch miteinander. Es gibt nur eine Gruppe, die aus dem Nordosten kommt, die sprechen Aramäisch und die europäischen Juden haben damals eben Griechisch gesprochen. Aber die Hauptkommunikation war Hebräisch. Und ich lege jetzt auch diesen Text aus aus dem Hebräischen, nicht aus dem griechischen. Also, wenn ihr jetzt in eurer Strongs nachguckt, findet ihr diese Worte nicht. So, ne? Also, werdet nicht verwirrt. <lacht> Matthäus 5 Vers 3. Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Dieses Wort glückselig ist hebräisch Ashray und bedeutet Eben nicht irgendwie gesegnet oder glückselig bist du, wenn du das und das und das tust. Ja? Weil das ist so eine Belohnungsmentalität wie, ähm, benimm dich richtig, dann wirst du belohnt. Ja? Hab das richtige Verhalten, dann bekommst du was. Und das ist nicht Gott, das ist griechisches abgetrenntes Denken. Ja, hebräisches Denken, hebräisches Sein ist von Herz zu Herz, ist ein Fluss, der Strom des Lebens kommt vom Thron des Vaters und nährt all das, was sich in die Nähe Gottes begibt. Und so ist dieses hebräische Wort, bedeutet einen Prozess, nämlich du wirst von innen erfüllt sein unabhängig von den äußeren Bedingungen, sprich in dem Moment, wo du zuhörst, in dem Moment, wo du mit Gott dich verbindest, in dem Moment fließt der Strom, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, schon die ganze Zeit, während ich spreche, fließt dieser Strom ja? und du wirst genährt im Inneren, beständig durch die Frequenzen der Liebe, der Wahrheit Gottes. Dieser Herz-zu-Herz-Verbindung, also glückselig oder in der englischen Bibel steht ja gesegnet bist du, heißt, du wirst von innen erfüllt sein, unabhängig von äußeren Bedingungen. Du wirst Zugang haben zu allem, was du in schwierigen Zeiten brauchst. Aschrei, hör hin, stimme dich ein, schließe mit. Öffne dein Herz dem Vater und sofort kommt die Versorgung, sofort kommt die Sicherheit. Und die erst, den ersten Punkt, wo Jeschua diese Versorgung, diese Sicherheit drauf anwendet, ist, wie unsere Bibel übersetzt, arm im Geist zu sein. Und das steht da eigentlich nicht, sondern da steht demütig, offen, belehrbar. Das finde ich schon ein bisschen anders als arm, ne? weil Armutsmentalität wollen wir alle nicht haben. Wir haben gelernt, das ist keine gute Mentalität, ja, so opfer Opfermentalität. Arm im Geist zu sein bedeutet, ich bin demütig, ich bin offen, ich bin belehrbar. Das heißt, auch wenn ich in meinem Leben ne, wer bin und was geschafft habe und vielleicht eine Persönlichkeit bin, ja, und eigentlich könnte ich mir darauf was einbilden und in der Welt ist es so, wenn man strebt nach Position, man, man strebt danach, ne, gutes Geld zu verdienen und man verbindet damit aber eine bestimmte Ehre, die man sucht. Und das Schöne bei Gott ist ja, wir bekommen das von vornherein. Du bekommst Ehre, du bekommst Liebe, Anerkennung, Position, als Sohn, als Tochter, umsonst geschenkt. Das heißt, ich, ich kann mich demütigen, ich kann mich zu Füßen setzen, ich kann von meiner Position abrücken und mich nahbar machen. Und genau das meint das, demütig, offen, belehrbar zu sein, obwohl du vielleicht echt voll was auf dem Kasten hast, bist du ein nahbarer, demütiger, belehrbarer, offener Mensch. Und selbst wenn du etwas weißt, und hier ist der zweite Punkt, den wir jetzt für das neue Gemeindezeitalter lernen. Einmal der erste Punkt, ja, wie sieht Leiterschaft aus im, im Königtum? Ganz anders, als wie wir sie vielleicht vorher im Gemeindezeitalter gelebt haben. Jetzt kommt der nächste Punkt, wie findet Unterweisung oder gemeinsames Wachsen statt im Zeitalter des Königtums? Und ich glaube, es geht darum, was Jeschua hier seinen Jüngern wirklich vorlebt. Er hat total ja die Ahnung, er hat ja total, er weiß, worum es geht. Er hat es also voll auf dem Kasten, ja, aber er vermittelt sein Wissen Stück für Stück in kleinen Happen, so, dass der andere nicht denkt, oh, ich hab's nicht, ich kann's nicht, ich bin minderwertig, oh, der andere ist so viel besser, Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat sich gesetzt auf dieselbe Ebene und hat sein Herz geöffnet. Er hat erlaubt, dass du ihm nahe kommst und nahe bist. Und das ist das, was Gott möchte, wie wir, wie wir wirklich, wenn wir etwas auf dem Kasten haben, wenn wir einen Vorsprung vor dem anderen haben, wie wir es dem anderen rüberbringen. Meine Ehre, meine Position mein, ja, meine Anerkennung, ja, kommt, kommt freiwillig, kommt einmal vom Herrn sowieso schon und dann von Menschen, aber ich, ja, als, als jemand, der vielleicht was zu sagen hat, ich tue es in Offenheit, in Belehrbarkeit, in Demut, in Stück zu Stück. Ich beweise dem anderen nicht, wie wenig er weiß, sondern ich nähre und versorge den anderen. Mit dem kleinen Vorsprung, den ich vielleicht habe. Wichtig noch ist bei dieser Haltung, dieses ja, falsch übersetzten Armen im Geistes, ist, dass wir diese Belehrbarkeit immer behalten. Auch wenn wir schon vielleicht wirklich starke Sachen mit Gott erlebt haben. Und auch wenn Gott uns schon benutzt hat, auch ein großer Segen für andere zu sein. Wir dürfen uns niemals in diese Ecke begeben, ich und der Herr, oh, bin ich toll, das habe ich schon gehört, das habe ich schon gesehen. Und ja, Gott spricht zu mir. Miteinander, in der Gruppe, im Gegenüber, mit dem Gegenüber. Mit dem Hunger, wenn etwas Neues vom Herrn kommt, bin ich dabei ich schließe mich nicht aus, ich gehe nicht an den Rand, ich, ich bin, bin dabei, auch wenn ich es vielleicht noch nicht verstehe. Zum Beispiel, ne, in der 1 Akademie habe ich angefangen über diese drei Formen von Gemeinde, die es heute auf der Erde gibt, zu sprechen. Ja, und da weiß ich, habe ich Anstoß gegeben mit Dingen, die ich gesagt habe. So what? Man muss nicht alles gleich verstehen, man muss auch nicht gleich alles gut finden, man muss auch nicht übereinstimmen, aber Lass es doch mal stehen und bewege es in deinem Herzen und guck mal, wo Gott uns weiterhin führt. Und das finde ich sowieso das bisschen herausfordernder dieser Zeit. Wir wissen noch nicht, wo es hingeht. Wir haben noch nicht ne, wirklich das totale Bild. Wie wird Gott es machen? Wie kommt diese große Veränderung, von der Propheten schon lange sprechen, von der, starken Ausgießung des Geistes von Zeichen und Wundern, die noch keine Welt gesehen hat. Ne? Wie kommen wir dahin, größere Dinge zu tun als Jesus? Lasst uns miteinander gehen, aber lasst uns offen, belehrbar und demütig bleiben und sein. Jesaja 61, Vers 1 sagt, Der Geist des Herrn Jahwes ist auf mir, weil Jahwe mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen, in der anderen Übersetzung steht den Armen, frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, Freiheit auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Also es geht wieder um die Armen im Geist, die in dieser Übersetzung mit sanftmütig übersetzt sind, und man kann dieses Wort eben übersetzen als demütig, sanftmütig, bescheiden. Und es gibt auch eine negative Möglichkeit, das Wort zu übersetzen mit deprimiert. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen herausgekommen, was Jeschua mit den Armen, den Demütigen, den Sanftmütigen im Geist meint. Und er nimmt ja immer Bibelstellen aus dem Tee Und das, was damals als Bibel ne, zur Verfügung war, das war ja gar keine Bibel, das waren ja Schriftrollen. Das waren die ersten fünf Bücher Mose, das war Jesaja und ich glaube noch ein Teil von Psalmen oder Hohelied. Also sie hatten nicht sehr viele Texte. Und Jeschua nimmt Jesaja extra quasi in die Belehrung der Jünger, damit sie verstehen, wie das, was damals verkündigt wurde, jetzt angewandt wird. Und darum nimmt er diesen Terminus eben die Sanftmütigen im Geist, die Belehrbaren. Und dazu noch eine zweite Bibelstelle, Jesaja 66, Vers 2, hat doch meine Hand diese Dinge, dieses alles gemacht und alles dieses ist geworden, spricht Yahweh. Aber auf diesen will ich blicken, auf den Elenden und den der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Ja, mit dieser Bibelstelle habe ich früher eigentlich immer Schwierigkeiten gehabt, weil ich gedacht habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott jemanden zerschlägt. Und dieses Zittern vor seinem Wort, was heißt das denn wirklich? Und wenn, du etwas, wenn Gott dir etwas zeigt oder sagt und du liest etwas in der Schrift und es ist dir nicht zugänglich, erschreckt dich sogar vielleicht zuerst ab, dann fang an, darüber zu meditieren. Ja? Oder wenn es so ist, dass du zu sehr dadurch durcheinander gebracht wirst, legst du es wie auf eine Seite. Aber du fängst an, weiter mit Gott darüber zu reden. So, und so habe ich das gemacht mit dieser, mit dieser Aussage. Und inzwischen gibt es die Passion Translation und die übersetzt das sehr gut oder ein bisschen anders. Das lese ich euch jetzt mal vor. Hier Jesaja 66, Vers 2. Meine Hand hat diese Dinge gemacht, damit sie alle mir gehören, spricht Yahweh. Aber es gibt einen, auf den meine Augen gerichtet sind. Ja, also da ist diese... Connect, diese Verbindung, diese Herzensverbindung, die Yahweh schlägt. Er sagt, ich sehe den einen, der ist mir wichtig, auf den blicke ich. Und er beschreibt ihn als den Demütigen, den Zarten, den Zitternden, der in Ehrfurcht vor allem lebt, was ich sage. Ich glaube, es gibt den liebenden Vater, und es gibt den König, wo wir mit Ehrfurcht vor seiner Größe, vor all dem, was er ist, auch zittern. ja. Und da habe ich dann kein Problem mit, weil es gibt beides. ja. Ich kann verstehen, was mit diesem Zittern aus Ehrfurcht gemeint ist. Als es damals diese Passion Translation noch nicht gab und ich habe über... Ähm, dieses Wort zerschlagen mit Gott geredet, hat er mir ein Bild gezeigt. Und zwar hat er mir gezeigt, wie etwas, was aufgegangen ist, ja, wie so Erde. Ne? Wenn du Erdboden nimmst und es hat zum Beispiel, es war ganz, ganz lange trocken und die Erdkruste ist ganz wie zu betoniert. Da kann kein Segen, da kann nichts Neues, keine Liebe reinkommen. Und wenn dieser Erdboden vom Pflug aufgebrochen wird, vom Bauern. Ja? Erst dann kann die, 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 quasi der Nährstoff in die Erde sinken. Und so hat Gott mir dieses, diesen, diesen zerschlagenen Geist erklärt. Er hat gesagt, es geht um dieses Aufbrechen der Kruste, wie bei einem festen Ackerboden. Ja? Es geht also nicht um ein schlechtes Selbstbild, um Minderwertigkeit, sondern es geht um Belehrbarkeit und Hunger nach dem Neuen, was vom Herrn kommt. Und ich verlange danach, ich suche danach, ich habe Hunger nach dieser Gegenwart Gottes. Wie wir sehen, geht es Jeschua um die Haltung unseres Herzens. Und nochmal, ne, dass wir uns das vor Augen malen. Es ging den Leuten damals wirklich schlecht. Ja, da gab es genug Grund zur Sorge. Da gab es genug Grund vor Angst, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Da gab es genügend Fälle, wo Römer übergriffig geworden sind und wo auf einmal der Versorger der Familie versklavt wurde. Und dann hatte die ganze Familie echt schlechte Karten. Und darum sagt Jeschua seinen Jüngern, Aschrei, Bleibe verbunden mit Jahwe. Lasse dich innerlich füllen, unabhängig von den äußeren Bedingungen. Du wirst Zugang haben zu allem, was du in schwierigen Zeiten brauchst, wenn du in dieser Herz-zu-Herz-Beziehung mit Adonai lebst. Jetzt gehen wir noch einen Vers weiter. In Vers 4 sagt er, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Ich glaube, es ist für uns ähm, als Westdeutsche ein ganz fremdes Konzept. Ähm, aber in diesen Kulturen hat man das sowieso schon anders gelebt. Wir alle kennen die Klageweiber. Ne? Ich habe mich früher immer gedacht, an den Kopf gepackt. Warum ne, kommen bei einer schwierigen Situation jetzt auch noch die Klageweiber? Und ich habe immer gedacht, die machen es ja noch umso schlimmer. Ne? Die, die, die haben nichts anderes zu tun, in Anführungsstrichen, als da rumzujaulen. zu jaulen. Und yeah, ne? Ist auch wieder zu kurz zu, zu kurz verstanden, zu kurz gegriffen. Ähm, was Jeschua sein seinen Jüngern sagt, hey Leute, ne, wenn es euch schlecht geht, dann heult doch einfach mal. Und tut das vor den anderen, weil die dürfen euch trösten. Hm? Ganz anderes Konzept von Gemeinschaft, oder? Wir setzen unser Pokerface auf, wir schlucken die Angst runter, wir schlucken das Trauma runter. Wir bauen die Distanz und am besten wir vergessen all das, was uns so beunruhigt und besorgt, dass wir bloß gar nicht darüber reden. Aber in der Kultur war das schon anders. Die hatten verstanden, dass negative Emotionen müssen aus dem Körper, aus dem System raus. Sie müssen aus der Seele raus. Sprich, ja, du haust dir auf den Daumen, dann heust du, du schreist, keine Ahnung, ja, du lässt den Schmerz gleich raus. Er kann sich gar nicht erst in deine Seele oder in deinen Körper vergraben. So, und genau das hat Jeschua ja seinen Jüngern vorgelebt. Ne? Wie hat er auf Jerusalem geblickt und hat ne, angefangen, ne, so bewegt zu sein im Inneren, dass ne, er das ganz deutlich nach außen gezeigt hat. Ich weiß nicht, ob er geweint hat, aber wie er getrauert hat. Ich lese euch da mal zu. Vor Jesaja 66 Vers 10 bis 14 Freut euch mit Jerusalem und frohlockt über sie alle, die ihr sie liebt. Seid hocherfreut mit ihr alle, die ihr über sie trauert. Auf dass ihr saugt und euch sättigt an der Brust ihrer Tröstungen, auf dass ihr schlürft und euch ergötzt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Denn so spricht Jahwe Siehe, ich wende ihr Frieden zu wie einen Strom und die Herrlichkeit der Nationen wie einen überflutenden Bach. Und ihr werdet saugen, auf den Armen werdet ihr getragen und auf den Knien geliebkost werden, wie einen, den seine Mutter tröstet, also werde ich euch trösten. Und in Jerusalem sollt ihr getröstet werden und ihr werdet es sehen und euer Herz wird sich freuen und eure Gebeine werden sprossen wie das junge Gras. Ja, Jeschua nimmt bekannte Verse aus dem Tenach und erklärt sie den Zuhörenden in der jetzigen schwierigen Situation. Es geht ihm darum, wie können wir mit unseren Emotionen so gut haushalten, dass wir stehen bleiben, dass wir sicher sind, dass wir beständig sind? Und er sagt ihnen, ihr müsst eure Gefühle in Worte fassen, in Klagen, Trauern, Weinen, rauslassen. Ihr müsst es aus eurem Körper heraustun, damit es eurer Seele wieder gut geht. Und er beschreibt, ja der Jesaja-Brief beschreibt ja hier, wie Gott ist. Er ist wie eine Mutter, die uns tröstet. Er ist wie eine Mutter, die uns auf den Armen trägt, die uns auf den Knien liebkost. So, das steht jetzt hier nicht im Evangelium, ne? aber die Beziehung von Jeschua war immer, der Tenach, das Alte Testament. Und die, die ihm Zuhörenden waren unterwiesen in diesen Schriften. Sie wussten genau, wenn Jeshua diese Aussage singt, das ist schon verrückt, ne? die haben das ja gesungen als Anbetungslied, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden, hat es bei ihnen Klick, 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 Klick gemacht. Und sie wussten genau, auf welche Bibelstelle er sich bezieht auf die liebkosenden und tröstenden Knie der Mutter Gottes, auf die Arme der Mutter, in die du dich quasi hineinbegeben kannst, wenn du Schmerz hast, wenn du Leid hast, was dich total überwältigt, wo du es rauslassen kannst. Das Schöne ist, dass wir ja sogar noch einen Schritt weiter zur Verfügung haben. Wir haben den Tröster, den Heiligen Geist, den Parakletos gesandt, um uns zu stärken und zu schützen und zu versorgen. Also ihr Lieben, Aschrei bedeutet von innen erfüllt sein, unabhängig von äußeren Bedingungen, Zugang zu allem zu haben, was du in einer schwierigen Zeit brauchst. Und das wünsche ich uns, dass diese Herz-zu-Herz-Beziehung zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist wächst, dass da ein Fluss ist aus der Gegenwart Gottes heraus, vom Strom des Lebens, der vom Thron des Vaters kommt, wo du lernst hinein zu springen und all das Gute was der Himmel für dich und für mich ja schon längst hat, wo wir anfangen können, das zu genießen und zu entdecken und damit zu handeln und zu leben. Und das wünsche ich uns heute, dass wenn wir gleich in diese Himmelszeit geben, dass das so nahbar und so erfahrbar wird, weil wir das brauchen in dieser schwierigen Zeit. Amen.